0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Macroscope, notre format dédié à la géopolitique du football. Alors pour information, cet enregistrement a été enregistré le 27 octobre dans la soirée, donc ne vous inquiétez pas si vous avez un petit retard ou un petit décalage dans l'actualité, c'est tout à fait normal. Et pendant cet épisode, donc on a discuté de trois sujets différents. Le premier sujet, c'est les tensions entre la Ligue de football professionnelle et l'Olympique de Marseille. Le deuxième, c'est le rachat de Newcastle, par le prince Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite. Et le troisième sujet, c'est l'échec euh, idéologique du PSG à imposer un beau jeu, et donc l'échec du Qatar. Voilà, ces trois sujets-là dont on a discuté pendant, pendant quasiment une heure avec Jean-Baptiste Guégan, et on souhaitait aussi présenter un petit peu nos excuses par rapport à la qualité sonore. Évidemment, on débutait sur Twitch, donc on a eu quelques petits soucis techniques sur le son qu'on tâchera évidemment de corriger et d'améliorer pour les prochains épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité reste tout à fait acceptable pour une première. Donc on vous laisse profiter là maintenant tout de suite de cette heure de géopolitique du foot. Bienvenue à tous pour, euh, pour ce premier live Twitch euh, macroscope euh, organisé par 11e euh, mars. Donc pour ceux qui nous connaissent pas encore, 11e mars c'est un nouveau média qu'on a lancé il y a une dizaine de jours. De ça, sur lequel on a imaginé euh, une douzaine de formats de podcasts différents, avec des angles différents à chaque fois. Donc, on va parler euh, de supporterisme, on va parler de foot féminin, on va parler de géopolitique du sport, etc., etc. Il y a plein de nouveaux formats que je vous invite à aller découvrir euh, sur, euh, sur euh, notre site internet, donc 11 arteu que vous voyez affiché normalement euh, juste en bas là, sur euh, en bas de l'écran. Euh, vous pouvez euh, découvrir euh, <rire> exactement. Merci pour la promo euh, Vous pouvez aller découvrir tous les nouveaux formats qu'on a imaginés. Et vous pouvez aussi retrouver notre cagnotte Tipeee, euh, puisque évidemment on a aussi besoin un petit peu d'argent pour euh, financer tout ce projet et pour euh, continuer à vous proposer des contenus de qualité. Euh, du coup je vous avais aussi mis le lien de la cagnotte Tipeee en bas à gauche de l'écran. Donc si vous voulez euh, aller euh, financer un petit peu le projet, n'hésitez pas à nous donner euh, 1, 2, 3, 5, 100 000 euros même si vous en avez envie. Ça nous aidera beaucoup. Et donc, euh, premier live Twitch aujourd'hui pour euh, cette nouvelle émission, donc Macroscope, qui est notre euh, émission spéciale géopolitique du foot, euh, pendant laquelle on essaiera de revenir euh, une à deux fois par mois sur euh, l'actualité justement du, du football, mais à travers le prisme géopolitique. Donc on dépendra aussi un petit peu de l'actualité, donc on ne peut pas vous garantir des rendez-vous réguliers pour l'instant, mais on essaiera de le faire euh, le plus, le plus ré, de manière la plus récurrente possible par an. Et donc, euh, pour euh, cette euh, première émission, on a l'honneur, l'immense honneur, de recevoir le plus grand d'entre nous, <rire> Jean-Baptiste oui, Guégan, que, que vous avez déjà découvert, je pense, si vous nous suivez depuis longtemps avec Poto Carré, sur euh, notre format pendant l'Euro, où il intervenait chaque jour avec une petite chronique euh, géopolitique, spéciale géopolitique, Jean-Baptiste, euh, après ce week-end marseillais, comment ça va
1: Écoute, je suis encore euh, là-bas. Il fait beau, il fait chaud, il fait plus chaud qu'à Lyon, il fait encore meilleur qu'à Paris, et Neymar est toujours aussi porté disparu. <rire> Donc euh, ça va très bien, euh, la géopolitique du foot se porte bien, hein, euh, Bois de Boulogne jusqu'au Vélodrome, tout va bien, ouais. et je pense qu'on va en parler ce soir.
0: Ouais, le Bois de Boulogne ça va être sympa, je pense que ça va être un thème récurrent de, cette, de ce premier live. Et euh, bah, pour euh, nous accompagner, euh, l'immense, la voix de la sagesse chez Poteau Carré, euh, Alex Benyaya,
2: comment ça va ben, très bien Valentin, euh, merci pour euh, cette présentation élogieuse et complètement fausse. Je <rire> euh, suis euh, très content d'être euh, avec vous et euh, d'être avec euh, nos, nos auditeurs sous, sur ce nouveau format qu'on qu découvre. Donc il faudra être un peu induqueur avec nous au début, mais on va tout faire pour vous faire passer un bon moment.
0: Exactement, bien vu de le rappeler ça, parce qu'on, comme je le disais tout à l'heure, on débute un petit peu sur Twitch, donc on a, on a quelques petits problèmes techniques, vous pouvez déjà d'ailleurs l'entendre. Euh, avec voilà, Jules qui répond, c'est cool, qui lui laisse une connexion Internet dans son Ehpad. Voilà, c'est pour, pour prouver qu'on a déjà une super connexion Internet, une super qualité sonore. Et bon bref, ce qui n'empêche que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à les poser dans le chat euh, on, on tâchera, enfin on essaiera d'y répondre, surtout si c'est des questions sur le bot de boulogne, parce que c'est vraiment un sujet qui tient à
1: cœur à, à Jean-Baptiste visiblement pour, ah, euh, pour euh, quelconque... Moi, de... Moi je suis énormément l'actualité géopolitique, hein, le Qatar, la Russie, euh, ce qui se passe entre euh, Boulogne et Roland-Garros. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'importe, je trouve qu'on n'en parle pas assez et euh, je trouve que c'est vraiment un sujet qui devrait faire la lutte de l'équipe d'ailleurs. Le bois de Boulogne 2 points, géopolitique je, 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 du Brésil ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est important parce qu'il faut vraiment parler à toutes les communautés et notamment aux footballeurs qui s'égarent dans le bois. Euh, bon, pendant un temps on a pensé au retour de Thiago Silva et on s'est dit non. Oui en fait non, mais bon. Voilà. Ouais. évidemment exactement. on est sur du second degré hein. bon, évidemment, on, est... évidemment. on a choqué quelqu'un on est désolé mais c'est le principe de Twitch c'est de se faire insulter donc on est dedans <rire> exactement Bon, donc pour cette première émission
0: on a, on a trois petits sujets d'actualité euh, en lien avec la géopolitique le premier ça va être le, le, le rapport de force entre l'OM et la ligue suite aux incidents qu'il y a eu au Vélodrome ce week-end le deuxième on va évoquer un petit peu rapidement le rachat de Newcastle par euh, Mohamed Ben Salman le, le prince saoudien et on finira en parlant justement de l'échec du Qatar, que ce soit notamment d'un point de vue du jeu, mais aussi d'un point de vue de prostitution, puisque, comme vient de l'évoquer Jean-Baptiste, il y a eu quelques petits faits et gestes aujourd'hui qui ont été très bien rapportés par, par nos confrères journalistes. Euh, mais du coup, voilà, je vous propose qu'on commence par le vrai premier sujet d'actualité. Donc, après le mot de boulogne, Jean-Baptiste, moi je voulais te poser la vraie question géopolitique du mois. Qu'est-ce que tu as pensé de la séparation de Vanda et Mauro Cartier?
1: Cette séparation, fort heureusement pour nous, n'a pas eu lieu en tant que spécialiste de Closer et ancien journaliste d'investigation pour le public. Je vous qu'aujourd'hui, ils sont ensemble, que euh, Mauro a envoyer une lettre à, à Vanda via WhatsApp, via WhatsApp hein, parce que maintenant les lettres d'amour, ça se fait euh, par messagerie instantanée. Euh, et qu'elle est d'accord pour revenir avec lui, ça tombe bien, ça arrange tout le monde, ça arrange euh, évidemment leur famille, parce qu'on est content pour eux. Ça arrange Vanda, parce que c'est quand même l'agente de Maro Ça arrange le club aussi, parce qu'on a quand même besoin d'un minimum d'attaquants. Euh, donc finalement, cette, cette histoire, c'est une sorte de et Juliette moderne. Euh, elle était mannequin, elle était, elle était agente, elle était. Euh, à la fois euh, belle, euh, absolument pas vénale et euh, <rire> absolument intéressée par les performances de son joueur. Et de l'autre côté, Mauro, innocent avec son superbe béret parisien que personne ne porte à part les touristes euh, ou les bergers au fin fond des Pyrénées. Euh, s'est retrouvé, lui, dans cette position incroyable d'être dragué. Normal, il était footballeur. Alors vraiment, vrai vraiment, je ne pensais pas avoir une réponse si développée
0: à cette première connerie mais vraiment c'était en plus c'était complètement de la peau vraiment <rire>
1: ah, <vous rire> le pas, sur mon âme moi ça m'a fait les deux derniers jours
0: ah ouais j'ai cru comprendre fait, euh... je pensais pas que
1: tu étais si intéressé par le sujet Ouais, tous les articles de rmc je les ai suivis parce que c'est des potes qui les ont écrits donc ça fait deux jours qu'on chambre à peu près tous les jours sur le sujet <rire> Tout ça. les titres argentins pour savoir ce qui se passait devant toi tu as euh... Ouais, je pense une sorte de fan ultime. Moi, je suis un peu le voici des versions géopolitiques de du foot. Ouais, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit. Bon, je te propose qu'on qu fasse la transition vers un
0: sujet peut-être un petit peu plus pertinent
1: Je suis assez d'accord.
0: <rire> euh, non, bah parlons justement de, un, un petit peu moins marrant aussi d'ailleurs, mais parlons des incidents qui ont eu lieu euh, que ce week-end euh, au Vélodrome pendant le classico au, au MPSG. Euh, moi j'avais une première question, c'était, euh, bah, je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça puisque visiblement tu
1: étais au match dimanche soir et dans des Alors, conditions plutôt intéressantes. Euh, bah, j'étais les... en virage, euh, j'étais avec des supporters marseillais, euh, et pour pas dire que j'étais euh, du côté euh, du virage qui bougeait euh, voilà, mmh. le plus, voilà je vais pas dire exactement où j'étais mais en tout cas j'y étais, euh, c'était très impressionnant en termes d'ambiance, ça m'a rappelé moi le parc des années 2000, euh, il y avait vraiment une, une ambiance très très chaude sur le terrain, euh, un public marseillais qui était chauffé à blanc, ça a été très compliqué de rentrer dans le stade. Euh, vous avouez qu'on a eu pas mal peur aussi à ce moment. Tu
2: peux on nous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'entrée, avant de rentrer dans le stade, ce que tu as ah, vu bah, Nous on est arrivé à
1: 17h, euh, histoire de tranquillement se poser autour, et puis euh, il y avait déjà énormément de monde, la circulation était déjà en travail, il y avait des pétards dans tous les sens, ça tirait des feux d'artifice, il y avait des fumis euh, à Bogo. Il n'y avait heureusement pas de supporters parisiens, parce que ça aurait très rapidement pu dégénérer. Euh, les forces de l'ordre étaient assez discrètes, pour ne pas dire euh, invisibles. Alors évidemment, il y, avait des, il y avait des gens civils. Alors on était vraiment dans le folklore, un hein, supporterisme, c'était la fête, il y avait vraiment de l'ambiance. Et puis à un moment donné, l'alcool est dedans, ça a été un peu compliqué. Euh, pour donner un exemple, moi j'ai vu un, un jeune supporter euh, balancer un pétard sur un groupe de Marseillais qui était en train de prendre une bière, le, euh, Évidemment, bah, quand vous avez un pétard qui vous éclate au pied, vous, êtes, vous vivez moyennement. Les gars sont levés, ils avaient bah, 30-40 ans, et ça a commencé à gentiment chercher. Euh, et ça, c'est une des péripéties, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était vraiment vraiment impressionnant. Ça pétaradait dans tous les sens, euh, ça rappelait les ambiances euh, qu'on peut voir par exemple en Grèce, en Turquie, etc. Il euh, n'y avait pas de gestion des flux, on a mis euh, 30 minutes pour rentrer dans le stade, il euh, y avait des fumées dans tous les sens. Ça a tiré l'effet d'artipi, ce n'est pas forcément vers le ciel. Euh,
2: voilà. C'était assez... Savoir pour, pour compléter, Jean-Baptiste, pour ceux qui n'ont jamais, jamais eu la chance d'aller dans ce stade merveilleux, que le Vélodrome, sur un match standard, on rentre dans le stade dans 15 minutes. Il y a un parvis qui est immense. Les, 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 C'est très facile de circuler, d'aller d'une tribune à l'autre. Normalement, on n'est pas confronté à ce genre de ce genre de galère. quoi. Ouais c'est un stade qui ouais. en
1: général il gère bien les flux et là le parvis par exemple il était impossible de monter, euh, tous les ultras étaient sur 90% du parvis, il y avait un espace qui faisait 2 mètres pour monter, donc quand vous faites monter 67 000 personnes officiellement selon les organisateurs, 80 000 à mon avis suivant ce qu'on a ressenti dans le stade, euh, voilà. et puis après il y a eu la phase des contrôles, contrôle léger pour ne pas dire très léger. Et puis, la phase du passage des portiques, où on a vu pas mal de gens avec des faux billets se faire recaler, puis passer. Et puis, à un moment donné, cinq minutes après, on a vu des, des gamins par dizaines passer. Euh, C'est la première fois dans un stade euh, au e siècle que je voyais ça, c'est-à-dire euh, un club incapable de maîtriser finalement les flux. Alors après, ils ont été débordés. On a vu les CRS arriver, euh, ça a chargé euh, gentiment. On a senti euh, les lacrymos euh, dans la tribune. Bon. Euh, ça faisait longtemps, euh, mais ouais. ça, ça, des souvenirs. Maintenant, euh, j'aurais pas emmené un gosse là-bas. Ouais. Il, oh. il y avait beaucoup de gosses. Et euh, certains sont sortis de là euh, vraiment traumatisés. Quoi. Hum. Euh, après, Juste pour faire un,
0: un petit peu. bilan, pardon, moi je te coupe. Je Juste sortir. pour faire un petit bilan de, de, bah, de, de l'ensemble des faits qu'il y a eu pendant, enfin autour et pendant ce match. Euh, au final, on a ressenti quand même des jets de projectiles sur les joueurs. Euh, le fameux Striker qui coupe la magnifique contre-attaque domicile, bon ça j'ai cru comprendre que ça t'avait fait bien marrer quand même, euh, des supporters donc, qui forcent l'entrée du stade, euh, une 21 interpellations avec des policiers blessés, et euh, je pense qu'on en discutera après, il y a eu aussi cette magnifique banderole, bon ça pour le coup on peut pas leur en vouloir, parce qu'elle était quand même assez marrante, euh, LFP Merda, euh, mais qui aura peut-être aussi des conséquences euh, on va y revenir dans quelques minutes sur, euh, sur les sanctions potentielles donc voilà, il y a quand même eu euh, tout un, tout un, toute une suite d'événements assez négatives euh, pour le club Et euh, il faut dans un
2: contexte, Valentin pour ouais. compléter, dans un contexte où euh, le président de l'OM, Pablo Longoria avait écrit une lettre aux supporters pour leur demander euh, de se maîtriser Dimitri Payet, à qui on peut reprocher des milliards de choses, a eu une attitude, je trouve, exemplaire avant et après le match. Euh, en fait, tout le monde était prévenu, tout le monde savait que l'Europe entière allait regarder ce match et guetter le moindre dérapage, et en fait, ça n'a pas manqué. C'est ça, est, est ça qui est le plus triste, je trouve, dans l'histoire. Après, euh, sur le terrain, ce qui
1: était fou, c'est que allez, 98% des supporters, pour ne pas dire 99% des supporters, a été... Euh dans leur rôle, c'est-à-dire supporter, encourager, vriller euh, les tampons des uns et des autres. Il euh, n'y avait pas d'alcool dans le stade aussi, à part en loge, et euh, mais j'y étais pas. Euh, <rire> et honnêtement, ça s'est plutôt bien passé dans le stade. Euh, autant de gens, clairement, les, les tribunes étaient au-delà de leur capacité normale. Il euh, y avait un vrai enthousiasme, et c'était fou. Sur le terrain, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est aux alentours, c'est-à-dire le club a été, euh, a été dépassé. Peut-être que une... les forces de sécurité étaient sous-dimensionnées par rapport à ce qui était demandé, que ce soit les sociétés privées ou la police. On a pas énormément. Après, on ne peut pas leur demander de sécuriser euh, un stade comme ça. Euh, en tout cas, pas comme ça. Il euh, y a eu beaucoup de fumigènes qui sont rentrés. Euh, moi, j'en ai compté, là où il y était, plus d'une centaine. Normalement, la LFP va cartonner tout le monde. Il y avait un côté provoque. Après, euh, bon, on est à Marseille, on est dans un stade, on est avec des ultras liberté pour les ultras, hein. euh, ouais, euh, ça peut s'entendre, mais après qu'il y ait des gens blessés, ça c'est intolérable, il y a un commissaire de police qui s'est fait ouvrir le crâne, euh, on a eu la chance qu'il n'y ait pas d'autres blessés, et notamment des gosses, parce qu'il y en avait beaucoup, euh, moi j'ai vu des gosses enfin, grimper le long des, euh, euh, des protections euh, qui sont destinées à contenir les ultras, donc entre tribunes, Normalement, c'est impossible dans les stades, hein. c'est-à-dire que euh, il y a des caméras partout. Vous avez les stadiers, là les stadiers et, et, et disparu, en hein, tout cas on peut les a pas vus. Euh, le striker, c'est un phénomène différent. Euh, ouais. euh, de la aussi. Voilà. Bon, la banderole, à la limite, c'est la provocation habituelle. Ouais. Ce qu'on aurait aimé retenir, c'est le tifo magnifique des Williams, euh, Et là, il était incroyable. C'était vraiment beau à voir. Et puis surtout, le tifo du côté des MTP. Euh, bah justement, justement, Jules nous dit dans le chat que, euh, que
0: Prime Video n'a absolument pas montré ce, le, la banderole LFP Merda et s'est focalisé Alors sur... Il euh...
2: y, y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais j'étais devant le match et moi je l'ai vu quand même. Ça a été assez, euh, assez furtif. Je pense qu'en fait, au moment où ils ont, euh, ils ont mis le plan euh, sur la tribune, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas diffuser ça et effectivement, ils ont... Euh... Ils ont, changé, ils ont changé de valeur de plan mais mais enfin moi je l'ai vu à la télé vraiment ce LFP okay. euh, ce LFP merdage.
1: Ah, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait euh, il y avait la banderole et surtout derrière il y avait des il y avait des pancartes et des euh, et des affiches et donc concrètement les affiches elles sont restées tout match donc euh, moi je sais que euh, je voyais les LFP merdage derrière euh, bon le souci derrière c'est la provac et c'est ce que ça va coûter au club moi j'ai beaucoup aimé les, les, les messages de Longoria Payet Payet sur le terrain était extraordinaire c'est à dire que c'est clairement pas mon joueur préféré. Euh, en plus, il porte un maillot qui n'est pas le mien. Maintenant, euh, sur le terrain, il a appelé au calme. Quand euh, il y a des projectiles qui sont arrivés, c'est le premier à être arrivé en disant Mais les gars, vous faites quoi ouais, hein euh... euh, Là-dessus, il, il a été bien. Euh, même les joueurs du PSG n'ont pas provoqué, c'est-à-dire qu'ils ont joué les ils ont joué les corners très très vite. Euh, nous, on a vu les, les fameux filets amovibles. là arriver au moment des corners, Vaste blague. Euh, c'est un sketch. Concrètement, euh, la dimension sécuritaire n'était pas assurée. J'ai trouvé les acteurs du jeu très responsables. L'immense majorité des joueurs euh, a vraiment été euh, refusé la provocation. On a un rouge, mais un rouge qui est, qui est, qui est dans le jeu. Et ah c'est bon acquis. Donc, euh, ça, ça, ça dit aussi quelque chose de l'ambiance. Après, euh, des ambiances de stats comme ça, en France, normalement, ça fait très longtemps qu'on n'en a plus. Euh, alors, l'avantage, c'est que ça fait de belles images pour la LFP qui les utilisera pour faire ses campagnes de com. Le désavantage, c'est que derrière, le club va être sanctionné a euh, priori, il ne perdra pas un point. Alors, en tout cas, c'est ce que la déléguée de la LFP a dit à ce moment-là, euh, après le match, euh, parce que, bon, le striker, ça arrive. Euh, bon. Et puis, il ne pas... C'était impossible de descendre de la tribune. Hein. Les, les deux tribunes des ultras, que ce soit le virage sud ou le virageur, c'était impossible de descendre. Donc, il venait des latérales en bas. Euh, là, c'était moins sécurisé. Il y a passé le cadre. On le voit aussi en Angleterre. C'était juste pour voir Messi. A priori, c'était... Euh, un mineur isolé, euh, en situation, euh, bon, il est rentré dans le stade, tombe pour lui, il a vu Messi frais. Euh, ça a arrêté une contre-attaque, donc euh, les Marseillais sont plutôt contents.
2: Mais euh, tu vois Jean-Baptiste, moi c'est ça qui m'a surpris, c'est le, le traitement médiatique de, de ce striker, où euh, j'ai vu, euh, bon, pour pas les citer, euh, RMC qui mettait euh, l'image qui a choqué le monde en parlant du striker, mais rien qu'à la réaction de Messi, bah, tu vois qu'en fait euh, lui il est habitué, quoi. il hein, y a un mec qui vient me voir, donc euh, je fais comme d'hab, je montre que je suis un mec... C'est assez repris comme si euh, ben, Marseille c'est des sauvages, ça se passe nulle part ailleurs. Enfin, un striker qui vient voir Messi ou Cristiano, à chaque Coupe du Monde il y en a un, à chaque euro il y en a un, à chaque. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Je ne dis pas euh... que c'est bien, je ne l'encourage pas, mais de là à dire euh, l'image qui a choqué le monde, euh, tout ça, ça me paraît un peu excessif. et puis euh, bon, il n'était pas nu déjà, parce que normalement le striker il est nu. Euh, là, c'est
1: juste un supporter qui regarde euh, du contexte. Euh, aurait pas dû euh, pouvoir accéder à la pelouse. Parce que là, il était gentil, il voulait juste voir Messi, euh, il a fait une connerie, euh, il serait interdit de stade pour 6 mois à 3 ans. Voilà, euh, a priori, là, on a, on a la décision, il est passé en comparaison immédiate, il a juste eu un rappel à la loi. Euh, les juges ont plutôt été intelligents sur, sur le coup. Euh, maintenant, c'est vrai que l'image, elle, elle est gênante. Sportivement, en plus, ça bloque une vraie action de jeu, c'est-à-dire que c'était peut-être l'occasion qui lui aurait permis au PSG d'emporter. Alors pour les Marseillais, tant mieux. Moi, j'ai des ultras qui m'ont dit à la fin, euh, on, est, on, on est content que le mec soit rentré parce qu'on était à 3-3 derrière et, et ça pouvait être compliqué. Après, euh, c'est aussi facile de faire des trucs à clic, hein, euh, des articles avec... Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, après, on aurait très bien pu voir aussi euh, parce que je pense que sur le moment, nous, on n'a pas compris dans le, ce qui se passait. cest qu'on a vu Messi s'arrêter et le mec était en blanc. Et donc, de la tribune, on avait l'impression que euh, c'était un joueur, ouais. sauf qu'il avait une sacoche, <rire>
2: enfin, la sacoche qu'on l'a reconnue. Et, euh, et là, tu te dis, mais comment il est rentré euh, Tu t'es dit, c'est paillette, après tu t'es dit, non, ne court plus aussi vite, ça peut pas être lui, et là, tu as vu la sacoche bah,
1: C'est vrai que le ouais. mec, il cavalait, hein. il allait à une vitesse. Ah ouais, et euh, <rire> les, les CRS l'ont sorti, enfin, ceux qui, qui étaient chargés de la sécurité, qui sont, qui sont détachés, l'ont sorti de manière un peu un peu virile, euh, mais ça s'est passé dans l'esprit après s'il était rentré parce que c'est ça aussi qui a fait réagir les gens c'est que tout le monde a cru que c'était un ultra marseillais un mec abonné euh, qui était rentré pour foutre une droite mmh. parce que euh, tous les incidents de stade ont touché quasiment marseille à chaque fois ouais. chaque fois c'est les supporters extérieurs et souvent nous de Nice c'est pour ça que ouais, justement, euh, ouais. Marseille joue à trois euh, aujourd'hui contre Monaco dans une, là, heure, ouais, dans, je...
2: dans, dans une heure et demie voilà,
1: en match décalé, euh, c'est parce que qu'un niçois euh, aurait très bien pu rentrer, et ça a été la crainte. C'est-à-dire que pour les joueurs du PSG, la crainte, elle était là. C'était de voir un ultra arriver et euh, essayer de leur euh, remettre une. Quoi. Euh, Donc, justement, euh... pour, euh, je voulais juste
0: recontextualiser un petit peu pour, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire. Marseille a déjà été impliqué deux fois dans des problèmes avec les supporters depuis le début de la saison. Le 22 août dernier, il y a eu ce problème à Nice, où justement, euh, des supporters avaient balancé des des bouteilles sur Dimitri Payet qui avait répondu, ça avait provoqué un envahissement de terrain, euh, et la commission avait décidé d'infliger un point avec sursis aux Marseillais, donc le fameux point en question, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait être justement retiré suite, à, suite au match de dimanche. Il y avait eu un deuxième euh, problème avec les supporters, c'était à Angers le 22 septembre dernier, où là il y avait eu une baston entre les, les ultras marseillais qui étaient en déplacement et les en juin. Et euh, là, la LFP avait sanctionné les supporters marseillais d'interdiction de déplacement jusqu'à la fin de l'année, normalement. Donc ça fait deux déjà, euh, plus si on rajoute euh, l'incident qu'il y avait eu avec Ronger. Bon là, pour le coup, ce n'était pas, euh, pas de la faute des Marseillais, puisque c'était Rongé qui s'était pris une bouteille euh, à Montpellier. Euh, mais voilà, ça fait quand même énormément d'événements négatifs en lien avec les supporters, en lien avec le Marseille dire, aussi.
2: Longtemps. Ce qu'on peut dire, Valentin, aussi, euh, pour ne pas cibler que l'OM, c'est que le, depuis le début du championnat, c'est une catastrophe. Ça ouais, bien sûr. De il y a eu le Lance Lille qui est, qui est parti complètement en vrille à la mi-temps. Ouais. Euh, en fait, il se passe quelque chose en ce moment, euh, de, je sais pas, une, ouais, une colère sûr. latente, euh, c'est difficile à expliquer, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a une agressivité qui est présente dans les stades, pas que dans, je crois pas que dans les stades, mais ça c'est un, un autre sujet, et qui, en fait, qui fait que... On, concrètement, pour passer à, à, à l'autre partie je pense du débat, qu'est-ce qu'on peut faire pour ah bah, résoudre ce ces là que, ouais. Quels sont les, les moyens qu'on peut mettre en place Qui est responsable Il y a plein de, plein de sujets à aborder. Je rajoute
0: juste ah, un oui. petit truc, Jean-Baptiste. Avant, l'idée, ce n'était pas évidemment de, de taper sur les Marseillais, c'était justement de oui, oui. de dire, de dire, est-ce que ça ne va pas justement être une cible idéale pour la LFP avec l'accumulation de tous ces, tous ces événements négatifs pour justement enfin taper un gros coup qu'ils n'ont pas tapé euh, après le Marseille-Nice nice -Marseille.
1: Ah, Moi le souci c'est que c'est le club qui est victime c'est les joueurs qui en pâtissent et finalement ouais. c'est les supporters mais les ultras aussi hein, qui vont servir de caution alors que la Ligue aurait dû taper contre Nice fermement là euh, personne n'a retiré euh, les, les leçons et on minimise encore le problème euh, là il euh, bon, y, y a eu un supporter qui est entré c'est un gamin euh, et il s'est rien passé et ça c'est et... le striker Enfin, voilà. euh, maintenant, euh, fondamentalement, c'est toujours Marseille qu'on cible, alors que sur 90% des cas, Marseille est victime. Si on enlève la réaction de Payet, qui a, après, s'est pris deux bouteilles dans la gueule, relancé, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, et sous le coup de la colère, on peut le comprendre, euh, Marseille a toujours été victime de ces événements depuis le début de l'année. Et euh, ça va servir, on l'a vu avec les articles, là, hein, revenant sur la reconnaissance faciale, par exemple, euh, dans les stades. Si on commence à se servir de l'OM pour faire passer des mesures encore plus sévères, notamment sur les déplacements d'Ultra et de supporters, il y avait quand même une attraction préfectorale pour les supporters parisiens. Euh, si on interdit aussi euh, aux, aux gens de l'extérieur de venir supporter leur club en déplacement, ça va être gênant. Et puis surtout, on fait du stade un laboratoire expérimental. C'est-à-dire, encore une fois, c'est dans les stades qu'on va voir jusqu'où on peut pousser le curseur en termes d'atteinte aux libertés la reconnaissance faciale, par exemple, dans les stades, euh, tout le monde l'a dit, s'il avait eu ça, il n'y aurait pas eu de problème pour rentrer. Ben, si. Et puis surtout, euh, qu'est-ce que ça nous dit Aujourd'hui, le stade, c'est aussi euh, vraiment un, un miroir de notre société et surtout une sorte d'endroit de, où euh, tout se cristallise. Euh, la, 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 la violence extérieure, elle correspond à la violence d'une société post-Covid qui vit une situation de creusement des inégalités et ça se voit dans le stade. Ce qu'on voit aussi, surtout, et ce qu'on a oublié de dire, c'est que oui, ça bouge dans le stade, mais 98% des gens sont respectueux. Ouais, Et ça s'est très bien passé. Objectivement, à part l'entrée dans le stade qui a été compliquée, on a quand même vu plus de 70 000 personnes sortir de ce stade qui a une capacité de 67 000. Euh...
2: Confirmé par euh, Jacques Cardoz, le directeur de la com de l'OM. Hein. Euh, je tiens à dire que ce n'est pas Jean-Baptiste Guégan qui en <rire> rajoute pour quoi que ce soit. Jacques Cardoz l'a dit au micro d'RTL, il y avait sûrement plus de monde dans le stade que de places euh, assises ça je peux le certifier,
1: c'est-à-dire que là où j'étais, j'ai vu des gens arriver notamment aux deux tiers du match et après, et après la mi-temps, bon, c'était des gamins, moi j'ai envie de dire qu'à une époque, on rentrait à l'OM sans trop de billets, c'était pareil au parc, ça participe aussi d'une certaine ambiance, le foot business a tendance à, à entraver ça, les gosses aujourd'hui, ils ne pouvaient pas se payer les billets, donc tant que c'est des gosses, que ça se passe bien, que c'est encadré, que leur sécurité, la sécurité de tout le monde n'est pas mise en danger, son faire. Euh, après, quand il y a débordement, faut taper. Par exemple, à Nice, il, enfin, il aurait fallu faire un exemple. Il faut pas oublier ce qui s'est passé avec les Verts. Hein. Euh, avec les Verts, parce qu'ils sont mécontents de leur classement et de ce qui se passe avec eux, ils y sont allés frontalement. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'extrême tension. On l'a vécu avec Nantes, par exemple, il y a ça une saison et demie. On l'a vécu à la commanderie à Marseille, où la commanderie a été attaquée. Euh, on a oublié hein, ce qui se passait au parc à l'époque. Euh, au parc, on a eu deux morts. Hein. Mmh. Euh, C'est aussi pour ça qu'à Paris, on est très attentif. Et honnêtement, si vous aviez placé aujourd'hui un homme politique à l'entrée du vélodrome, euh, il serait sorti de là en disant qu'il fallait interdire les rencontres sportives. Euh, bon, maintenant, il faut, il faut être capable de, de réfléchir. Mais je trouve que les ultras font quand même un beau boulot pour calmer, pour calmer tout ça. Ouais. Euh, moi, j'ai vu des ultras, par exemple, euh, sauter littéralement sur le dos de quelques-uns qui faisaient n'importe quoi, mais en mode vénère. Ils les ont jetés en l'air. Euh, ça veut dire qu'il y a une autorégulation qui se fait. Après, il y a des pétards, il y a des fumigènes, ouais, mais c'est une partie de l'ambiance. Euh, la LFP mais re, enfin, devrait peut-être aussi regarder certaines tribunes. Il euh, y a quand même des choses qui se passent dans certains endroits qui ne sont, sont pas admissibles. Et à Marseille, par exemple, ils sont quand même sacrément pacifiés. Et ça, il faut le reconnaître. La euh, Courte a fait un, un beau boulot avec ses équipes. Euh, on est capable de discuter et d'échanger. Après, on ne cache pas les choses, et euh, le club s'est toujours mis du côté de la loi, ce n'est pas le cas de certains clubs du Sud, et ça, c'est problématique.
0: Euh, on, est, on est complètement d'accord pour dire que de toute manière, euh, on ne fait pas de généralité, l'idée n'est pas absolument pas de taper sur les Marseillais, et que on est d'accord pour dire que c'est vraiment des cas isolés, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Payet dans son interview de d'après match, qui a vraiment tapé juste sur une partie des supporters. Euh, je vous propose qu'on passe au, à notre deuxième sujet, puisque je pense qu'on a bien fait le tour sur le sujet marseillais, qui a été déjà pas mal évoqué. Pour rappel, du coup, il y a un petit match ce soir de Marseille, euh, euh, qui est donc délocalisé à 3, euh, euh, c'est le match à rejouer contre Nice. Donc Nice-Marseille ce soir à 3, à 21h. Notre deuxième sujet, c'est... Euh, ça va être le rachat euh, de, du club de Newcastle par euh, le, le PIF, le fonds souverain euh, euh, saoudien, euh, donc, qui est dirigé par Mohamed Ben Salman. C'est une actu qui est un petit peu plus froide, puisque c'est une info qui date déjà d'il y a euh, du 7 octobre, il me semble. Donc on a eu le temps déjà d'en discuter un petit peu. Est-ce que tu peux juste faire un, un rapide euh, récap de la situation euh, à Newcastle et du coup du rachat par euh, Ben Salman, s'il
1: te plaît, Jibeye euh, enfin, depuis maintenant plusieurs saisons et sportivement à la peine son propriétaire a été euh, fortement décrié pour ne pas dire hué il y avait déjà une tentative de vente l'année dernière euh, et donc de rachat par, euh, par les fonds saoudiens c'est pas allé au bout parce qu'à ce moment-là euh, le monde n'avait pas oublié le... la mort de Jamal Khashoggi un journaliste saoudien qui a été tué et dépecé dans l'ambassade saoudienne à Istanbul euh, à ce moment-là le monde n'avait pas oublié euh, la guerre au Yémen où la moitié des victimes sont des enfants. Euh, et puis bah, le temps présent dans son œuvre, hein, dans une Angleterre post-Brexit, euh, Newcastle a pu être racheté avec le même attelage. Pourquoi bah, Par l'Arabie Saoudite, pour quelles raisons Pour des raisons qui sont éminemment tous sauf sportives Et euh, c'est justement de ça dont on va parler. Parce que le rachat de Newcastle, il pose beaucoup de questions. Euh, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des critiques qui pleuvent sur le club. On a vu exactement l'inverse on a vu les supporters complètement extatiques et hyper Ouais.
2: Et on peut euh... rappeler aussi euh, que c'est pas la première, tu l'as dit Jean-Baptiste, hein, c'est pas la première approche euh, des Saoudiens euh, vers un club de Première Ligue. Ils avaient fait une première offre à Manchester United à hauteur de 4 milliards euh, de, de livres, ce qui, est, ce qui est colossal, mais qui dit aussi euh, beaucoup de ce qu'est Manchester et combien ça pèse. Ça avait été refusé, et... Pour compléter, Jean-Baptiste, je dirais qu'il y a eu une, euh, des réactions très très critiques de la part des autres supporters des autres clubs et qu'à Newcastle, finalement, tu as l'impression que dès que quelqu'un arrive avec de l'argent, qu'importe son background, qu'importe ce qu'il est fait, on s'en fout, on prend quoi. C'est On va devenir un grand club et on met complètement de côté. Euh, ce que je ne juge pas, hein, je sais pas comment je réagirais si euh, les Saoudiens étaient arrivés à Marseille. Hein, mais. Oui. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de euh, « bon, on s'en fout, on a de l'argent ». Et c'est la, ouais.
0: la conséquence aussi de 20 ans de gestion assez catastrophique du club par l'ensemble propriétaire.
1: Aussi. Mmh. Ah, là, ce qu'on voit, c'est vrai que si on se met à la place des supporters, il euh, y a deux précédents, hein, c'est City et, et PSG. Euh, en 10 ans, avec des actionnaires venus du golf, ces clubs sont arrivés à un autre niveau de performance, à plus niveau et donc c'est vrai que quand Newcastle voit après tant d'années euh, un fonds arriver avec des moyens et la promesse colossale d'une équipe enfin compétitive, on peut comprendre que sur le moment, ils ne voient que leur intérêt à court terme. Et c'est vrai qu'on ne peut pas les emblâmer pour ça. Après, quand on voit l'origine des fonds et quand on se pose des questions éthiques et, et euh, un petit peu plus morales, oui, ça pose de vraies questions. Parce que la différence entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, elle est évidente. Euh, la différence aussi avec le Qatar, elle est évidente. C'est que ces pays ne conduisent pas des guerres et ça pas à déplacer les mecs dans des ambassades. Après, euh, bon, de toute façon, c'est gênant que les États euh, investissent dans des clubs, euh, ça fausse euh, clairement le jeu. Après, euh, on peut comprendre qu'à Newcastle, ça change, mais on peut comprendre aussi qu'en PL, euh, ça hurle, parce que euh, quand vous voyez débarquer ce type d'État, tout le monde a, a subi la dérégulation par City, et City aujourd'hui euh, trône... Euh, sur le podium de la, de la première ligue depuis quasiment 8 ans. Euh, donc vous savez que vous aurez plus de, plus de mal à aller en des Champions. Vous savez que les transferts vont probablement être dérégulés aussi parce que vous êtes sur un acteur qui va peut-être mettre entre 200 et 300 millions sur le prochain mercato. Et donc sportivement, c'est embêtant. Et puis surtout, vraisemblablement, les clubs n'ont pas été prévenus. Euh, alors que la première ligue, c'est un fonctionnement particulier. Hein. C'est une société par action. Euh, et vous avez 21 parts. 20 parts pour les clubs, une part pour la société. Et donc quand le club monte ou descend, il donne sa part au club qui, qui arrive. Là, en l'occurrence, les autres acteurs l'ont appris par la presse, donc ça pose un vrai problème de gouvernance. Et puis surtout, ça n'a pas pu se faire sans l'assentiment de Boris Johnson et de son gouvernement. Et ça veut dire que derrière, l'achat, il n'est pas sportif, il est lié à d'autres intérêts, des intérêts politiques, géopolitiques. Et c'est, j'imagine, ça dont on va parler. Et justement, tu parlais de, de, de,
0: de, des problèmes de gouvernance. Je crois que les clubs ont voté une interdiction de, de discuter des droits commerciaux. Je crois à Newcastle. J'ai pas, vu, vu passer ça. Les clubs ont voté à l'unanimité, non pas à l'unanimité par contre parce que Manchester City n'a pas, s'est abstenu, mais ils ont voté. Je vais vous dire exactement pour un blocage des contrats de partenariat de la, de, du club de Newcastle pendant au moins trois semaines.
1: Alors. Euh c'est un peu plus, plus compliqué que ça. C'est euh, ce qu'on appelle les partiliers, les contre cest c'est-à-dire en gros ce qu'on avait reproché au Qatar au départ, hein, au PSG, c'est-à-dire d'avoir des entreprises saoudiennes qui deviendraient sponsors du club et qui ah, donc afficheraient les Saudi Arabia partout, okay. euh, Et qui donc euh, augmenteraient de manière artificielle, comme a pu le faire City et comme a pu le faire le PSG, les revenus du club, le rendant de fait éligible au FPF, éligible aux règles euh, de, de bonne gouvernance et de bonne gestion euh, en Angleterre et en Europe, avec des fonds qui sont truqués. Il ne pas oublier, par exemple, que Manchester City a sous-évalué euh, d'un milliard les investissements faits par les entreprises euh, qui étaient ses sponsors. Les Émirats Arabes Unis, en tout cas le fonds d'Abu Dhabi, euh, payaient indirectement les entreprises pour que ces dernières injectent euh, de l'argent en termes de sponsoring. C'est gênant.
0: Ouais.
1: Et, euh, euh, justement, c'était une des
0: raisons... Euh... Alors, une des raisons officielles pour lesquelles ils avaient refusé déjà l'année dernière leur achat euh, par, les, par le fonds saoudien de Newcastle, c'était que, euh, soi-disant, il y avait des liens trop forts entre le, le PIF, donc le fonds d'investissement, et, euh, et l'État euh, le, le, oui, souverain d'Arabie de, de, Saoudite. C'est pour ça qu'ils avaient refusé, alors qu'en vrai, euh, justement, c'était une des questions de Jules qui demandait « Est-ce qu'on connaît le rôle un peu du Qatar dans le premier achat avorté l'année dernière ?» qui est probablement plus la vraie raison du... Du refus par la première ligue
1: euh, alors le rachat du qatar c'était dans le c'était dans, dans les têtes comme les émirats hein. il y avait la question de racheter newcastle de ce côté là c'était euh... pas ça la
0: question c'était plus par rapport au fait le, le rôle du qatar dans le dans le premier achat avorté de l'arabie saoudite l'année dernière on sait qu'il
1: y avait des... des... Ah, d'accord. Euh, oui, ok, c'est le niveau d'opposition. Ouais. Euh, effectivement, quand euh, l'Arabie saoudite est arrivée à la phase dite de closing, hein, c'est-à-dire au moment où vous allez signer tous les papiers, il faut juste faire le transfert d'argent pour valider la transaction, le Qatar a purement et simplement menacé la Première Ligue de ne pas régler les droits internationaux et euh, de mener campagne contre la Première Ligue. Euh, et ça pour deux raisons. La première GP politique, on était encore dans la crise du Golfe, aujourd'hui, elle a plus lieu d'être, hein, elle a été soldée et la deuxième raison c'est euh, celle du piratage qui était organisé par l'arabie saoudite euh, piratage dont tout le monde connaissait l'origine et qui affectait aussi la première ligue et ce qu'a fait simplement remonter le qatar à raison hein, c'est de dire bah, vous pouvez pas d'un côté acheter un club et bénéficier de l'audience d'un club si vous piratez les droits et que vous les piratez euh, sans vergogne donc euh, l'argument économique avait convaincu tout le monde et ils avaient tout de suite reculé en, en, en pleine campagne en plus des critiques faites par les, les ONG type Amnesty International et autres. Maintenant, c'est vrai que la question elle se pose. Qu'est-ce que les États viennent faire dans le foot C'est une vraie question. Euh,
0: bon, Il est déjà 19h30, on, on va essayer d'enchaîner. Sur
2: Valentin, ouais. dernière question pour Jean-Baptiste. Euh, tu as parlé évidemment de, de, de cette volonté de, se, de redorer le blason quoi, pour l'Arabie. Euh, mais juste, on entend souvent parler de soft power. C'est un mot qui, qui a l'air de, de vouloir un peu tout et rien dire. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement euh, la stratégie de l'Arabie Pourquoi ils passent par le football En fait, pourquoi ils il, il claquent autant d'argent En fait, qu'est-ce que ça va leur rapporter concrètement
1: Alors, Le soft power, c'est déjà quelque chose dont tout le monde parle sans jamais le définir. Euh, le soft power, c'est euh, de l'attractivité, de l'influence, du rayonnement. C'est trois choses différentes qui vont de pair. C'est la capacité à maîtriser l'agenda euh, international et c'est la capacité à changer les normes. En clair, c'est la capacité à rentrer dans votre esprit, à faire changer votre mindset et à vous faire faire des choses que vous n'auriez pas faites normalement. Concrètement, on vous fait faire ce qui correspond à nos intérêts, mais sans coercition, mais par l'incitation et l'influence. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il faut se rappeler de ce qu'est euh, l'Arabie Saoudite. Vous êtes sur un pays pétrolier, donc euh, en plein dérèglement climatique, bah, ça pose un problème. Euh, vous êtes sur un pays qui, euh, du point de vue de la société, euh, n'est pas dans les standards occidentaux et internationaux, c'est-à-dire que c'est une société où vous avez les droits des femmes qui sont encore pour le moins limités. Euh, la question des LGBT, la question des minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, etc., est problématique. Et vous êtes sur un pays qui, par exemple, n'accordait pas de de touristes en dehors du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Donc vous êtes sur un pays qui était fermé. Vous ajoutez à ça le fait que ce soit un pays qui conduise une guerre, la guerre au Yémen, qui est quand même une guerre atroce, qui est massivement une guerre qui vise des civils, en tout cas qui les touche, plus l'assassinat de Jamal Khashoggi, c'est gênant. Euh, dernier point, c'est Mohamed Ben Salman, quand il arrive avec son père, euh, le roi Salman, au pouvoir, il rassemble tout le monde et euh, souffle sur l'Arabie Saoudite un vent certes de modernité, mais surtout d'autoritarisme. De Donc derrière, et c'est là... Euh, ben as là t'as là Hmm là, tu as tout fait tomber, là. J'ai tout fait tomber. Moi, <rire> <rire> je remets la table. Moi, j'ai fait tomber mon téléphone. <rire> euh, c'est mon côté, tu vois, là, c'est mon exaspération. C'est l'exaspération du prof, tu vois, qui fait, vas-y, j'en ai marre. <rire> euh, donc, pour terminer, ce que l'Arabie Saoudite va chercher là-bas, c'est à reconstruire une image et à changer la représentation du monde. C'est-à-dire qu'on arrête de penser à un pays autoritaire dans lequel on ne parle que d'oppression. C'est changer la représentation des gens. Et pour ça, euh, le meilleur moyen, c'est ce qui touche toute la planète, c'est foot. C'est la moitié de l'humanité qui est touchée par la, par la finale de la Coupe du Monde. Donc, ça marche. On... L'Arabie Saoudite fait pareil. Et l'objectif, c'est de rendre l'Arabie Saoudite attractive pour les touristes, mais surtout pour les investisseurs. Parce qu'ils sont en train de préparer eux, ils ont un, comme les deux autres, hein, un projet de vision 2030, c'est-à-dire un projet de planification pour la suite. Mais je Et l'idée, c'est pas préparer la suite ils ont euh, l'obsession de préparer laprès rente énergétique, c'est-à-dire en gros ce qui se passera entre 2030 et 2050, et surtout rester au pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des régimes autoritaires avec un pouvoir qui peut être contesté. Et il est contesté en Arabie Saoudite. Donc, le foot va servir à ça. Et puis il y a une dernière raison. Pourquoi ils investissent dans le foot ben, Ils investissent dans le foot aussi parce qu'il y a 30% de la population saoudienne qui a moins de 30 ans, qui est aujourd'hui sécularisée, qui est ouverte vers l'extérieur et qui crève de ne pas avoir de loisirs. Et donc, si vous avez du foot à proposer sous pavillon saoudien, il y a une fierté nationale, on appelle ça building, la nation building », c'est-à-dire la capacité à créer de la cohésion. Et donc, si vous arrivez à, à rentrer dans le foot en PL, et bien vous cochez toutes les cases, et donc vous laissez le temps faire, et en 5 à 10 ans, vous avez changé votre image. Oui, et
0: puis c'est ce que je disais, il n'y a pas que le foot, il y, a le, il y a la Formule 1, il y a la boxe, là ils ont organisé un truc de WWE, euh, il y avait, je crois qu'il y avait le départ du, du Tour d'Italie, il y a 2-3 ans de cyclisme aussi,
1: donc c'est... Euh... ça c'est en Israël, mais... Euh, puis vous n'avez pas fait euh... l'Arabie
0: Saoudite aussi Ah non, là, pardon, l'Arabie Saoudite c'est qu'ils veulent, ils veulent faire la Coupe du Monde ensemble, hein, la Coupe du Monde 2013, voilà. pardon, ouais.
1: Et puis surtout, euh, l'Arabie Saoudite va bah, accueillir euh, un tournoi euh, en décembre, là, euh, avec les grandes équipes, et notamment le PSG on va avoir ouais. des matchs en Arabie Saoudite du PSG, ce qui aurait été impossible un hein, an. Ouais. Donc on est vraiment dans, dans une région entière qui utilise le sport pour euh, faire du sport-washing, hein, c'est-à-dire nettoyer son image internationale et préparer l'avenir. Et nous, par exemple, en France, on n'a pas encore conceptualisé tout ça. C'est-à-dire que nous, les Jeux, c'est bien, mais ça reste du sport. Eux, là-bas, c'est un enjeu géopolitique majeur qui accompagne toute une politique d'État, une, une politique de puissance. Très bien. Euh, avant de
0: passer au sujet suivant euh, on, a, on a quand même pas mal parlé de Newcastle Du coup je me suis dit que j'allais vous préparer un petit quiz Un petit quiz sur Newcastle Avant d'enchaîner de, Il euh, mmh. y a eu pas mal de français Qui sont passés à Newcastle là, dans les dix dernières années Donc euh, sur la décennie 2010 entre 2010 et aujourd'hui Il y en a eu 18 en tout Je vous propose 18. Que, ouais, 18. Je vous propose que vous fassiez un, un, petit, un petit battle Chacun votre tour, vous me donnez un joueur de Newcastle et puis euh, le premier qui se trompait bah il a perdu qui a joué donc le mec ouais bah ouais bien sûr ah, mais c'était cheaté l'année dernière on faisait des quiz et il y avait du montage derrière et tout il n'y avait pas tous les
1: backups donc là maintenant vas-y je t'affiche en vrai Alex euh, Jean-Baptiste je te laisse l'honneur de commencer alors moi je vais commencer je vais je vais pouvoir d'emblée Alexandre euh, en disant David Ginola comme ça il va galérer à Non plus mais plus je t'ai dit
0: sur les dix dernières années arrête de faire ton, ton cinquantenaire tu là, non, Sylvain ça non plus.
1: Ah, il, y a, il y a joué. Il y a ah, joué, oui, mais
0: avant. Il, a joué Everton, ah, lui il y a maximum. Allez, c'est un maximum, je te l'accorde. On n'a rien entendu sur les deux premiers. La Tembe Ok.
1: Euh. Ah, comment il s'appelait en ce du PSG qui est là-bas. Qu'est-ce c'est On a plein. Euh. Jouer sa tête, c'est un, un, un international français, brun. Ouais. Oui. Ah ben, de
0: <rire> Je pensais que tu pourrais avoir cité au moins 3 ou 4. Il, il y en a quand même un qui nous a pris la tête pendant des années en équipe de France. Ben, sur les 10 ans. Ah là, sur les 10 ans, oui. et puis il est resté très longtemps. Le soldat,
2: le guerrier. <rire> Alors là, le, le chouchou de champs tu sais, un mec où tu te disais « Ah bah il est là, lui
1: <rire> !»
0: Bon, je pense qu'on peut dire que tu as perdu ce quiz. <rire> je te parlais de Moussa Sisoko, quand même, hein, qui a quand même joué pendant longtemps. À... Ah oh, Mais pour moi, c'est pas un jour de foot, ça Ah oui, non, non, mais moi, je te parle de mais joueurs qui ont joué du castle. Attends, tu veux que je te... Je te fais la liste, tu veux des joueurs toujours, on va voir si c'est des joueurs de foot. Oui, c'est peut-être Debushi, Mapouillanga Mbiwa, Massadio Aïdara, Johan Gouffran, Johan Cabaye Marvo, Aubertan, Amalfitano, Tovin,
2: Cévé Rivière, Rémi, Lejeune, Cabela. Newcastle, ah, une passion, passion filée, 15 millions pour un joueur moyen de Ligue 1, ils ont, ils ont fait croquer tous les clubs de Ligue 1 pendant une période, j'avais oublié ça, mais...
1: Ah, C'est le club des espoirs perdus, quoi.
2: <rire> complètement, complètement. Ceux qu'on croyait fait pour le football,
1: tous ceux qui sont passés ont flingué leur carrière, quand même. Il hein n'y bah, en a pas oui, un qui, à part Ben Arfa, peut-être,
2: Loïc Rémy il a une belle carrière aussi, mais bon c'est que des mecs qui ont payé 15 millions et derrière, ils ont revendu au club auquel ils avaient acheté 2-3 millions. Complètement, vois, donc, vraiment, exactement euh, ça. C'est la bonne stratégie. Euh.
1: C'est les clubs préférés des Marseillais, non euh, Touvin Cabela, euh...
2: Amalfitano. Ouais, bah, Malfitano. Ouais, régaler, hein, franchement.
1: Euh...
0: Bon, euh, après ce petit quiz assez catastrophique de ta part, Jean-Baptiste, oui. je, on je reviendra pas dessus, on va parler d'un sujet qui te parle un peu plus. Le bois de Boulogne non, je... <rire> Alors, Tu voulais nous parler justement de. Alors tu, tu m'as dit l'échec du PSG d'un point de vue euh, footballistique et qui du coup se transforme ah, en échec
1: pour le Qatar. C'est une catastrophe aujourd'hui ce qu'on vit. Hein. Sous Pochettino, l'équipe joue absolument à l'envers. On n'est pas capable de trouver un schéma pour faire jouer les quatre fantastiques. à minima 3, voire simplement 2. Voire euh, 1. Bon, le classique on l'a maîtrisé 20 minutes et puis après on s'est retrouvé à 10 et même à 10 il y avait des opportunités et on a fait jouer Messi latéral droit. Euh, bon, euh, Mbappé qui continue à faire ce qu'il veut, euh, Neymar qui n'est plus que le fantôme de lui-même. Euh, on en discutait au stade et j'avais l'impression moi que c'était une équipe de Casper dans le sens où euh, le coach on s'est demandé s'il a vraiment fait des choix. Quand on voit finalement euh, Kaki, c'était le seul centreur, c'est euh, avec euh, son pendant euh, sur l'autre aile. Les deux joueurs, normalement, sont censés centrer, sauf qu'il n'y a personne à la réception, donc les joueurs ne centrent pas, alors que ça fait des années qu'on attend de ce profil de joueur. On a vu un milieu de terrain qui s'est fait déborder, euh, à raison, mais on n'a pas l'impression d'une grande maîtrise, on subit les matchs, parce qu'il y a eu Marseille, certes, mais il y a eu Leipzig, et puis il y a eu City, et puis il y, y a eu Rennes avec une défaite, et puis il y a eu Angers, où on s'est fait... On s'est fait peur et s'il n'y a pas une décision d'arbitrage, il y a un problème. On commence à avoir quand même une équipe qui sur le papier coûte excessivement cher, qui a du talent à le ballon d'or avec celui qui sera probablement le prochain. Et puis on a quand même le meilleur numéro 10 du Brésil, le meilleur joueur argentin, l'un des meilleurs joueurs français, les deux meilleurs joueurs italiens.
0: Tu es en train de nous dire en fait que c'est une catastrophe par rapport à tout l'investissement qatari
1: qui a été fait parce qu'on parlait le, le fond de jeu, jeu lui-même euh, ouais. ouais moi je j'aimerais pas dire que c'est pour l'instant une catastrophe mais concrètement euh, l'objectif d'aller chercher la C1 avec du jeu et que ça profite à l'ensemble de la filière sportive euh, mise en place par le Qatar oui c'est problématique parce qu'aujourd'hui quand vous demandez un ultra parisien d'abord il a une et que Pochettino s'en aille et la deuxième c'est qu'on commence vraiment à avoir du jeu avec cette équipe là parce okay. que si c'est pour faire jouer Messi et qui marque pas et moi moi j'ai une
0: vraie question en fait parce que là tu parles avec ton regard de supporter parisien. Est-ce ah que.
1: Malheureusement, non. non, non. Ah, J'aimerais ah, que c'est.. Ok, alors une moi je te, bon. je te pose la
0: question. Je te pose la question, euh... <rire> est-ce que tu penses que justement les gens qui ne s'intéressent pas au football euh, voient le Qatar de cette façon-là C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, toi tu. Enfin, justement, je pense que tu le vois un petit peu du prisme parisien, parce que tu parles, de... tu parles de fond de jeu, etc. J'ai l'impression que ceux qui ne s'intéressent que vaguement au football et c'est le cas souvent pendant les Coupes du Monde, notamment au Qatar, c'est pour ça que je te pose la question, eux ils s'en foutent en fait de la capacité
1: à, du PSG à bien jouer. Alors je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire que euh, ce que les autorités qatariennes disent, c'est euh, finalement le temps long et c'est euh, la Coupe du Monde 2022. Donc le PSG est un élément et les résultats quotidiens n'affectent pas la perception globale des gens. Si tu vas voir ta table et que tu commences à lui demander euh, si le PSG joue bien, c'est juste te dire que si je joue et c'est tout quoi. Et à la limite, c'est ce que cherche le Qatar. Après, pour passer un cap et profiter du rayonnement du PSG et de tous tes investissements, il faut quand même que tu te retrouves dans une situation où euh, tu offres du jeu. Et le Bayern, par exemple, offre du jeu. City offre du jeu. Nous, on subit. Et le problème, c'est qu'en subissant comme ça, tu vas perdre. Et il n'y a rien de pire dans une défaite, de, enfin, dans une stratégie de soft power sportif que de perdre. Parce que quand tu perds, as pas le, tu, tu dois gérer un bad buzz négatif. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Là, Là c'est ce qui s'offre au PSG. Imaginons le bad buzz, il sera à la hauteur de l'équipe que tu as aligné. Quand tu alignes Neymar, Messi Mbappé, tu n'as pas le droit de perdre. Et tu n'as pas le droit de perdre contre Angers. Tu n'as pas le droit de perdre contre Rennes. Tu n'as pas le droit de faire le match que tu as fait euh, au Classico. Euh, et ça, c'est problématique, parce qu'il euh, y a des équipes aujourd'hui qui jouent au foot en France, il y en a plein, il y a Lens, il y a Marseille, il euh, y en a d'autres, et pour le rayonnement euh, sportif, ils ont besoin, le PSG, finalement, c'est la cerise sur la Coupe du Monde 2022. C'est celle, euh, c'est la saveur en plus. Là, ouais. ah, Ils ont signé ils ont signé Bécam pour 175 millions. Ah hein, hein, hein.
0: J'allais rajouter justement ce, ce détail à ma question, c'est pendant que toi tu parles du fait qu'ils jouent mal au foot etc et que au final ça intéresse pas la boulangère ben, en même temps en même temps que ça il, il paye euh, Beckham 177 so, millions d'euros et, euh, et, et ils autorisent en échange de 177 millions d'apporter des drapeaux arc-en-ciel dans les stades ça c'est super c'était la raison pour laquelle Beckham
1: a accepté ah bah. Oui, il prend surtout 170 millions. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je veux bien qu'il ait conditionné ça à la présence de drapeaux LGBT, ouais. tant mieux pour lui, mais si la seule conditionnalité, c'est ça, c'est quand même gênant.
0: Bah, moi, c'était comme ça. Enfin, J'ai lu un article qui le présentait comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais
1: mec, vous avez oublié juste aussi de dire bon. qu'il avait gagné 175 millions d'euros. entre de temps. La réalité, c'est que Ego euh, et, et Zinedine Zidane euh, ont pris l'échec chèques qui sont imposants pour le truc, que derrière, euh, il y a aujourd'hui une un consensus parce que bah, quand vous êtes le payeur vous êtes le décideur et aujourd'hui le Qatar paye et puis ils ont fait un énorme boulot c'est à dire que le Qatar joue son avenir, faut hein, pas oublier quoi hein, c'est pas simplement un truc comme ça c'est pas un délire d'émir euh, la famille Al Altani joue sa survie au pouvoir et surtout l'avenir de son peuple donc eux ils sont dans une stratégie où ils ont zéro limite et ils ont les fonds après que Beckham soit achetable pour 175 millions moi j'aurais juste pris la moitié bon après j'ai pas le rayonnement de Beckham. Mais euh, pourquoi ils prennent Beckham Ils prennent Beckham parce que euh, ce n'est pas Beckham qu'ils vont chercher. C'est Beckham et Victoria. C'est Beckham et tout ce qui représente en dehors du foot. Il ne faut pas oublier que le Qatar a financé euh, en partie hein, les fonds qui ont permis à Beckham d'acheter sa franchise à Miami. Il ne faut Inter, pas oublier bah, que c'est ouais. un ancien joueur du PSG. Et puis, euh, s'ils prennent Messi cette année à simplement 40 millions d'euros par an, c'est parce qu'il sera ambassadeur en 2022. Si ouais. euh, Neymar a un contrat en 2026, c'est parce qu'il sera ambassadeur en 2022. Si ça pose autant de problèmes au Qatar de voir partir Mbappé, c'est qu'il risque d'être ailleurs. Et euh, il ne sera pas donc, euh, sur l'année qui précède la Coupe du Monde, en situation d'être un ambassadeur.
2: Mais tu vois, Jean-Baptiste, pour moi, là, en, en énumérant euh, tous ces points-là, tu réponds à la critique que tu faisais. À savoir, euh, là, je voyais sur, euh, sur le chat, euh, c'est euh, Laurent qui nous demandait si le jeu était important pour le Qatar. Et aussi, euh, ça permet de, de parler des infrastructures et de qui dirige, qui fait quoi euh, Kentuck qui, qui demandait s'il y avait toujours la guerre entre Léo et, et Nasser finalement le club a été structuré tellement à l'envers, il y a tellement eu de, de, de permissions pour les joueurs enfin, parce que tu vois dire Pochettino ça dégage très bien, mais enfin Tourelle est parti il a gagné la Ligue des Champions derrière, il est en train de se promener en Première Ligue, Emery on en pense qu'on veut, il a quand même gagné des ligues Europa derrière, c'était pas, pas des pipes en fait, et le seul truc, c'est de se dire « Mais est-ce que vous récoltez pas simplement toute la politique que vous avez mise en place et votre incapacité à, à, à fonctionner comme un club normal quoi ?»
1: Alors, Je suis d'accord avec toi. Et puis, on arrive vite au, au fameux fantasme de l'institution. Hein. Euh, grand fantasme en France qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution euh, footballistique. Il y a peut-être Lyon qui a bougé un peu. Marseille qui se structure vraiment. Euh, Rennes, mais période les temps. Euh, le reste, il euh, n'y en a pas. Euh, et Paris, oui, c'est le contre-exemple parfait. C'est-à-dire c'est la république des joueurs, euh, c'est le lien direct au président, même si c'est moins vrai depuis 2-3 saisons. Mais par exemple, si, po si Pochettino pose un tel problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais eu les coudées aussi franches, il a la plus belle équipe de toute la période QSI, euh, et c'est probablement le plus mauvais entraîneur en termes de résultats, c'est le plus mauvais entraîneur en termes de jeu fournis, et à un moment donné, ça n'a servi pour rien.
2: Oui, mais tu dis, tu dis la plus belle, la, la plus belle équipe de Mercuessi, mais avec des joueurs en quel état Neymar, il n'est plus un pied au de l'autre, il est en met forme, mais si on Et là, c'est un autre le... problème. C'est que derrière,
1: tu as ces joueurs-là, le coach est censé les, les mettre en situation, et derrière, je pense qu'il sous-performe par rapport à ce qu'il peut faire. Mais ça soulève ici si, aussi, tu as raison. Un, une autre question. Euh, qui, aujourd'hui, est capable de dire « mettez Neymar sur le banc ?» Personne. Leonardo ne le fera pas, et, euh, parce qu'il ne rentre pas dans la, dans la politique sportive, mais tout le monde a compris que si Pochettino mettait Neymar sur le banc, euh, ça allait couiner à droite et ça allait queiner ailleurs, et ça va surtout queiner du côté de Neymar. Donc aujourd'hui, c'est la vraie question. C'est est-ce qu'il y a une colonne vertébrale du président jusqu'à l'entraîneur et jusqu'au joueur Objectivement, non. Est-ce que derrière, ça pose une question de gouvernance C'est évident. Nasser Al-Raifi, vous ne le voyez plus. Euh, Leonardo, il est présent, mais est-ce qu'il interfère dans la politique sportive Non. Et objectivement, on a pris un coach de second rang. C'est
2: euh, intéressant de, le dire, de prendre la parole. Euh, toute l'Europe se moque de lui, euh, notamment sur le cas Mbappé. on se souvient que ses prises de position vis-à-vis -vis du Real euh, sont, sont hypocrites et qui n'ont pas, qu pas de sens. Quoi. Alors, hypocrite, pas de sens, je ne vais peut-être pas jusque-là. Moi, je me mets dans sa
1: position. Vous avez un joueur qui peut faire ce qu'il veut avec euh, des sommes qui sont colossales derrière. Un club du Real qui n'est pas faire euh, parce qu'il fait finalement ce qu'il a fait avec tous les autres clubs, c'est-à-dire qu'il laisse le joueur <rire> monter au cours et se positionner maintenant euh, quand on regarde ce qui se passe euh, au sein du club oui ça pose de vraies questions aujourd'hui qui est Mbappé il aurait dû être signé à deux ans ou alors il fallait le vendre sauf que le Real est arrivé avec des offres qui n'existaient pas c'est à dire c'est des offres qui sont incapables de financer bon après la, la question de la prolongation de Mbappé ça fait ça fait deux ans hein, qu'on est dessus et puis euh, il y a d'autres interférences aujourd'hui est ce que Leonardo allait écouter franche est ce que euh, est-ce qu'il maîtrise la totalité du recrutement euh, pourquoi on coûte Messi par exemple à 34 ans parce qu'on va faire du PSG autre chose Non, on a les Harlem Trotters. mais les Harlem Trotters, c'est du, du spectacle en face il y a du jeu enfin, et c'est rev... toute la problématique de ce club on en revient un peu à ce
0: qu'on disait au début c'est à dire que enfin, les, les vrais supporters attendent du jeu et des résultats eux, ils attendent autre chose, ils attendent de la visibilité, de la bonne visibilité, et, et d'aller enfin, chercher d'autres trucs que ce que le vrai supporter lambda attend, même s'ils font plein de choses pour les supporters aussi. Et du oui, coup, oui. je demande, parce qu'il y a Jules qui pose une question intéressante, la question du fantasme que QSI se barre après la Coupe du Monde, euh, est-ce qu'il est plausible ou pas du tout
1: bah, Écoute, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là, et euh, sur QSI, euh, la question, c'est le PSG est devenu un actif. Partir maintenant, ça dévaloriserait euh, l'actif qu'est qu le club. Ils ont un actif joueur, ils ont un actif à Poissy, ils ont quand même investi plus de 200 millions d'euros à Poissy. Euh, tu regardes les 70 millions au parc, a priori, la mairie de Paris est prête après 2024, donc après les Jeux, euh, à laisser le PSG euh, s'occuper du parc des Princes. Donc pour l'instant, on est sur une stratégie de moyen terme. Est-ce que derrière, ils ouvriront le capital C'est une des possibilités, un temps ça a été l'idée. Les voir partir brusquement, euh, ça n'aurait aucun sens il ne faut pas oublier que le Qatar a une politique au long cours, ils disent des Jeux, ils ont les Jeux asiatiques en 2030. À partir du PSG brutalement, c'est claquer la porte aussi des investissements en France, c'est-à-dire c'est avoir un tel bad buzz que derrière vous redevenez euh, le vilain émirat euh, qui vous a planté. Euh, dès à Paris, hein, c'est là où il y a 80% des journalistes français, euh, beaucoup sont supporters du PSG même s'ils l'avouent pas. Et puis, c'est un endroit où on signe des contrats. Après Roland-Garros, c'est l'endroit où il y a le plus de, de RP qui se font. Mmh. Donc, ils n'ont aucun intérêt véritablement à partir parce que ça marche. Et ça ne coûte pas si cher que ça, le PSG, pour un État comme le Qatar. Donc, ils resteront. Après, est-ce qu'ils continueront à investir de cette manière-là Ça, c'est une autre question. Euh, Aujourd'hui, c'était le seul club qui pouvait investir sur le marché. On voit le mercato qu'on fait. C'est un mercato historique pour la Ligue 1. Je pense que les gens ne mesurent pas. Alors on ne voit pas le résultat sur le terrain. Sur le papier, ça de fou furieux euh... après est-ce que après 2022 ça continuera moi je pense qu'ils seront sûrement très raisonnables, je pense que le PSG aujourd'hui est capable de s'autofinancer, qu'il a créé une machine de guerre il faut juste commencer à préparer l'avenir est-ce que ce club est capable de le faire structurellement non est-ce que ce club est capable de devenir une institution façon jeu où le joueur est au service du club objectivement aujourd'hui non est-ce que ça ressemble aux Lakers ça ressemble, ça plus les Lakers euh, les joueurs ont le pouvoir euh, voilà on n'est pas dans le cas par exemple des Nets où à euh, Kairi bah, Eurving tu veux pas te faire vacciner bah, écoute t'es mignon mais tu restes au vestiaire ouais. bon. euh, le problème c'est qu'à Paris tout prend des proportions folles on l'a vu avec Ander Herrera là qui se fait prendre Bois de Boulogne a priori dans des circonstances scabreuses
2: mmh.
1: euh, ça devient une affaire d'État, alors que ça arrive dans tous les clubs. On a quand même euh, un joueur de Clermont qui a été pris, en l'occurrence c'est Bayo, ouais. euh, en situation d'alcoolémie, de délit de fuite. Ça fait euh, même pas un encart dans l'équipe base 12. Bon, en dehors der, demain, euh, ça fait la manchette du Parisien.
2: Ouais. Alors quand même. Vas-y, vas-y, avec tôt. Tu, euh, tu parlais de ce retrait euh, qui serait du coup bah, de l'ordre du fantasme, hein, si j'entends je, bien de ce dont tu... Rien n'est impossible, mais objectivement, ça n'a
1: pas de sens aujourd'hui de parler de retrait. Puis ça, se fera, justement... ça se fera plus en
0: douceur, quoi si d'après ce que j'ai compris. Ça sera... Ils ne partiront pas d'un
1: coup comme ça, en disant ça y est, avec le PSG, oui, plus... euh, D'abord, ils sont beaucoup moins présents dans le club depuis quelques années. Hein. Ils investissent plus directement. Il y a beaucoup de recteurs qui financent. Hein. Regardez par exemple les nouveaux partenaires. Euh, et puis, regardez aussi ce que fait la concurrence. Quand vous voyez ce que fait l'Arabie Saoudite à Newcastle, euh, le fantasme des Marseillais de voir des, de débarquer des fonds saoudiens, la stratégie, elle marche. Donc, pourquoi partir Vous êtes déjà un acteur.
2: En fait, c'est ce que j'allais te demander concrètement. On parlait du, du soft pour l'Arabie. Est-ce que tu estimes que la stratégie du Qatar a marché, a payé en rachetant Paris ben Oui.
1: Ben évidemment que ça a payé. C'est-à-dire que, d'abord, euh, ça fait 10 ans. Il y a 12 ans de ça, euh, le point L'Express tablait sur l'émirat qui rachète la France. Aujourd'hui, à part euh, sur le double jeu du Qatar, avec d'un côté les talibans et de l'autre côté la Messie, le discours il est plutôt sur euh, l'argent des footballeurs. Et donc, euh, on a plutôt une vision positive du Qatar. Et c'est vrai qu'ils ont travaillé sur la modernisation de leur image, c'est vrai qu'en termes de RP, d'influence, de lobbying, ils sont très forts. Euh, ils savent parler aux bonnes personnes, au bon moment. Euh, ils sont capables aussi de, de faire des efforts que les autres ne font pas. Euh, ils ont, euh, sous la pression des ONG, euh, modifié le statut des travailleurs. Ils font des efforts. C'est un pays qui a 50 ans. Hein. Euh, et dans le sport, objectivement, ce qu'ils font, ça marche. Alors parfois, ils franchissent la ligne, c'est une naturalisation, c'est le mondial... Euh, deux de ans, dans 2015, où euh, 90% de l'équipe est composée de joueurs étrangers. Euh, c'est les championnats du monde d'athlés euh, en 2019 à Doha, euh, où on oublie de faire des vestiaires pour les femmes. Et euh, c'est euh, les stades climatisés en 2022. Maintenant, euh, la stratégie, elle fonctionne, parce qu'on euh, bah en parle. On en parle plutôt positivement. Et quand ce n'est pas positif, ils sont capables d'avoir des éléments de langage en face. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas une image aussi dégradée que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes. Donc, euh, aujourd'hui, ça marche. Euh, Souvenons-nous aussi de ce que ça a donné. Euh, ils sortent quand même d'une crise de trois ans avec leurs voisins qui les a, euh, enfin, voisins qui les ont bloqués, littéralement. Euh, et ils sont sortis vivants. Ouais. Les al sont encore au pouvoir. Oui, la stratégie dans le foot, elle marche. Parce que derrière, s'il y avait eu quoi que ce soit, on aurait fait le bien. Super.
0: Euh, et Dernière question, euh, avant qu'on qu clôture ce, ce live. Euh, Est-ce que le meilleur remplaçant pour Neymar, pour la mettre au fond, ce n'est pas justement en derrière
1: <rire> Alors, en l'occurrence, euh, sans faire de blagues sur gorge profonde et sur la capacité euh, ah, dit, parti. à euh, tirer profit d'une situation qui est parfois défavorable, hein, surtout quand on prend votre portefeuille. Euh, J'ai envie de vous dire que tout le monde a pensé au retour du Thiago Silva, et... Euh, <rire> Et finalement, c'était pas… c'est assez typique de ce club, c'est-à-dire que toutes les questions qu'on se pose, c'est des questions qui portent non pas sur le terrain mais sur l'extérieur, que fait les de ses soirées, que faisait Anderera au bois de Boulogne au niveau d'un feu rouge. Bon, on en plaisante, c'est douloureux aussi pour la famille, il faut penser aussi à ça, c'est-à-dire que derrière, des vannes débiles, il y a quand même des gosses. Oui, et de mauvais goûts. en plus. Voilà. Euh, maintenant euh, c'est comme mauro et, et banda si les, si les enfants sont concernés euh, peut-être arrêter d'en faire un, un sketch ça nous amuse nous mais bon,
2: bon, bon si après vous... c'est pas nous qui, qui leur avons demandé de mettre tout en scène sur les réseaux sociaux de ah, publier les photos de icardi en train de regarder l'objectif avec un air de chien battu enfin y a et alors une mise en scène qui est assez euh, sidérant hein. je, vais, je vais aller dans ton sens alexandre
1: la l'histoire mauro banda c'est, j'ai dit ça ce matin dans le train, euh, sur, euh, sur Public ou Closer, un truc comme ça. Parce que c'est un peu une de mes lectures de train. Euh, <rire> c'est 700 000 followers en plus pour euh, ah, Ricardo. Ouais. C'est 900 000 followers en plus pour Vanda. Or derrière, des followers, ça se monnaie. Ça vaut le coup de s'engueuler, hein. ah, C'est top. <rire> bah nous, on est, on est sur ces bases-là aussi, là hein, depuis le début du live. Hein. Ah bah, au moins. Hein. C'est-à-dire que je pense
0: qu'on est 7 d'un côté et 9 de l'autre. <rire> il euh, bon, y a Jules qui avait une dernière question qui disait dans le foot le Qatar semble investir dans leur formation ils y croient avec Aspire ou c'est aussi de la com
1: non euh, l'idée euh, avec Aspire c'est Aspire, euh, Donc l'un c'est un centre de performance de haut niveau mondial, l'autre c'est un centre de soins de haut niveau mondial, l'idée c'est de faire du Qatar une base arrière euh, finalement d'économie du sport où finalement les sportifs viendraient s'entraîner se soigner, se reposer et euh, amèneraient de l'image L'objectif du Qatar, c'est de euh, s'inscrire dans cette économie de la connaissance et en même temps dans cette économie du divertissement, de la même manière que Dubaï, mais sur un autre segment, le sport de haut niveau, ce qu'a pas Dubaï. Euh, en tout cas, ce qu'a pas autant Dubaï. Et l'intérêt, c'est de se dire, si vous pensez sport international, vous pensez Qatar. Derrière, ça fait venir des touristes, des aboutisseurs, des acteurs du sport, et vous avez aussi... Euh, une, toute une galaxie, hein, ce qu'on appelle la Qatar Sports Tech, euh, qui travaille là-dessus. L'idée, c'est de faire, euh, en matière de sport, du Qatar, une des places fortes de mondiales pour préparer l'avenir. En gros, le sport de demain se dessine aussi là-bas. En termes d'organisation de jeux, euh, le Qatar s'était positionné pour accueillir un France-Algérie. Euh, en termes d'organisation de compétition, Coupe du Monde 2022, mais aussi autre chose. Et donc, on aille à Doha, comme on va un peu à Dubaï mais pour des raisons légèrement différentes, tout en ciblant une autre clientèle. Donc fondamentalement, ils vont continuer. Fondamentalement, ça marche. Et puis, c'est vrai, quand on regarde les protocoles anti-dopage, on sait que c'est pas la même vivacité hein, euh, sur la péninsule arabique qu'en euh, Europe.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup euh, d'avoir fini sur cette euh, superbe question. On a fait quasiment une heure de live, on a un peu dépassé sur... Euh le timing demandé, mais bon, voilà, c'était quand même très intéressant. Euh, je voulais juste finir par un petit instant promo, savoir euh, où est-ce que tu en étais actuellement, si tu voulais parler un petit peu de, de ce qui va arriver.
1: Alors, euh, mmh. ce qui va arriver, bah, c'est très simple, il va y avoir un repère à la découverte euh, qui va s'appeler « Géopolitique du sport », qui va être donc ouvrage de référence au sujet et que je coécris avec Lucas Aubin. Lucas, avec lequel je vais aussi euh, coécrire un atlas cette fois une édition autrement sur le sujet. Avec Clément Pernia de, de PU, donc Paris United, on va sortir un livre chez Amphora qui porte sur foot et société, enfin foot et politique en gros, pour la campagne présidentielle de 2022. On est en train de réfléchir aussi, avec Lucas, à deux autres sujets. Un livre sur allez, la nouvelle guerre froide du sport, et un autre sur les pays du Golfe, et notamment le Qatar. Donc on est en train de travailler là-dessus, euh, et peut-être ça, euh, je suis à vendre, donc si vous avez besoin de consultants, euh, je suis preneur, <rire> euh, voilà, parce que Jean-Michel Blanquer n'essaye pas assez, euh, ouais. donc voilà, le oui, comme oui. au carré, ça va gagner énormément d'argent très vite, ouais, bien euh, sûr, bien sûr. Euh, ouais. pour ça, pote au carré.
0: <rire> Quelle superbe fois pour terminer, bah, du coup ça me permet de faire un, moi aussi un petit instant promo, euh, parce que donc on a sorti la plateforme il y a une dizaine de jours, et on a déjà publié quelques émissions. Il y a une émission de Poteau Carré sur le Racing Club de Lens de Frank Hayes, qu'on a sorti il y a une dizaine de jours de ça. Et la semaine dernière, on a sorti une super émission de la Table Gronde, qui est un des nouveaux formats où, pendant, dans lequel on parle de, du, du football français et de ses problèmes structurels. Avec Thibaut Le Plat. Avec Thibault Le Plat, ouais. Thibaut Le Plat oui, et Brieux Véro. Donc Thibault Leplac, vous pouvez retrouver euh, sur euh, RMC euh, une semaine par mois, notamment, et Brilleux qui est responsable du développement chez SoPress, donc les magazines SoFoot, Society, etc. Et on a fait une super émission pendant quasiment une heure et demie où on parle de culture foot et c'était vraiment, vraiment intéressant, donc je vous invite à à écouter cette émission parce que moi j'ai pris un malin plaisir à la faire et je crois qu'on a eu des retours qui étaient assez positifs donc je pense que c'était vraiment de la qualité voilà c'était le petit instant promo aussi pour nous et puis euh, demain donc, on enregistre une nouvelle émission de Poteau qui sera donc publiée vendredi euh, sur l'Ajax d'Amsterdam et le renouveau de l'Ajax d'Amsterdam avec Eric Ten Hag que tu auras peut-être l'occasion de voir euh, à Newcastle quand tu iras euh, cet hiver euh, Jean-Baptiste puisqu'il est dans les petits papiers mais j'y crois pas du tout Bref, euh, merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à Alex aussi euh, pour, cette, à pour à toi, ce premier live Macroscope, c'était assez sympathique, moi j'ai passé un très bon moment, et euh, bah, on essaiera de faire ça de manière assez régulière, comme je vous l'ai dit au début de, de l'émission, on est un petit peu aussi dépendant de l'actualité géopolitique, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer des sujets pour inventer des sujets, mais euh, je crois qu'il y a quand même de quoi faire de manière assez régulière. Donc
1: abonnez-vous. Euh, donc, donc abonnez-vous, abonnez abonnez-vous, abonnez voilà, abonnez
0: cliquez, cliquez, likez, participez au Tipeee, euh, voilà, streamez, partagez, ces, tous ces verbes en et qui, qui sont super pour nous. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, et puis euh, on se donne rendez-vous du coup vendredi avec le nouvel épisode de Poteau Carré, et Jean-Baptiste euh, à la revoyure, Poteau Carré, et Jean-Baptiste euh, à la <rire> Merci beaucoup en tout cas. Merci. Allez, ciao à tous, merci.